0: Herzlich Willkommen beim Podcast Verschwörungsfragen, der Podcast des Beauftragten gegen Antisemitismus der Landesregierung Baden-Württemberg. Gerne möchte ich Sie zum Jahr 2021 auch auf dem Podcast Verschwörungsfragen begrüßen. Geplant war, dass ich direkt mit dem so wichtigen Jubiläum 1700 Jahre jüdisches Leben in deutschen Landen einsteige, das wir in diesem Jahr begehen. Auch eine Folge über den Iran und über die Verfolgung der Baha'i steht an. Aber der Fortschritt der Covid-19-Pandemie, der Israel bezogene Antisemitismus und die Eskalation von QAnon-Verschwörungsmythen in den USA drängen sich in unser aller Wahrnehmung. Zu den häufigsten Fragen, die uns erreichen, gehören Fragen zur Bildung. Schützt formale Bildung vor Verschwörungsglauben? Ist der Kampf gegen Antisemitismus und Rassismus einfach ein Unterthema von Demokratiebildung? Und wie ist das, danach wurde ich ja auch jetzt beim Weltethos-Institut intensiv gefragt, mit den Auswirkungen der neuen Medien auf die zwischenmenschliche Bildung? Dazu ist letztes Jahr beim Verlag Hendrich und Hendrich mit dem Zentralrat der Juden ein Sammelband erschienen. Der Titel lautet Du Jude, Antisemitismusstudien und ihre pädagogischen Konzepte. Ich danke Doron Kiesel, dem Verlag und dem Zentralrat für ihr Einverständnis, dass ich Ihnen meinen Beitrag dazu hier vorlesen kann. Welche Bildung hilft gegen Antisemitismus? Wenn über die Bekämpfung von Antisemitismus gesprochen oder geschrieben wird, erscheint Bildung als Allheilmittel. Schon die Kinder müssten eben besser gebildet werden, niemand werde schließlich als Antisemit oder Rassistin geboren. Wichtig sei der Besuch von Gedenkstätten, die Wissensvermittlung und in zunehmender Ermangelung von Zeitzeugen der Shoah auch die Begegnung mit lebendigen Jüdinnen und Juden. Als Beauftragter der Landesregierung Baden-Württemberg gegen Antisemitismus und als Religionswissenschaftler kann ich mich jedoch mit diesen an sich gut begründeten Ansätzen nicht begnügen. Schon die Geschichte des Nationalsozialismus zeigt, dass formale Bildung alleine nicht vor mörderischem Antisemitismus schützen konnte. Die Mehrzahl der Teilnehmer an der Wannsee-Konferenz, die die Ermordung von Millionen Jüdinnen und Juden plante, trug meist juristische Doktortitel. An deutschen Universitäten und Forschungsinstituten gab es quer durch die Fakultäten keinen Mangel an Akademikern, die sich der NS-Ideologie andienten und dazu gerne auch die Plätze vertriebener Kollegen einnahmen. Albert Einstein wurde lange vor 1933 auch aus formal gebildeten Mündern und Federn als Vertreter einer vermeintlich jüdischen Physik diffamiert. Ein Verschwörungsmythos, der als sogenannte Relativitätskritik derzeit auch im deutschsprachigen Internet wieder aufblüht. Die neuere Forschung weist sogar darauf hin, dass gerade auch Neid und Ängste von Bildungsaufsteigern gegenüber jüdischen Konkurrenten und zunehmend auch Konkurrentinnen in Wissenschaften, Kunst und Kultur die Verbreitung und Popularisierung antisemitischer Überzeugungen quer durch Europa befeuerten und fast überall zu Schul-, Studien- und Berufungsbeschränkungen führten. Die Gründung der Hebräischen Universität Jerusalem ab 1918 war auch eine Reaktion auf die vielfachen Diskriminierungen und Verfolgungen jüdischer Wissenschaftler, die beispielsweise den Mitgründer, und späteren israelischen Staatspräsidenten Chaim Weizmann von Weißrussland nach Deutschland getrieben hatten. Die hoffnungsvolle Idee der Aufklärung, dass akademisch gebildete ganz von alleine und frei von Antisemitismus und Rassismus eine übernationale Republik gleichberechtigter begründen würden, hat der historischen Wirklichkeit nicht standgehalten. In Baden-Württemberg wurde diese Idee sogar geradezu ad absurdum geführt. Der vielgerühmte Freiburger Philosoph Martin Heidegger hatte nicht nur geschätzte jüdische Lehrer, Kollegen und Studierende, sondern unterhielt zeitweise auch eine Beziehung mit der jüngeren Hannah Arendt. Das alles hinderte ihn jedoch nicht daran, antisemitische Gedankengänge auszubrüten, sich eilfertig dem NS-Regime anzudienen, und selbst nach dessen Untergang gegenüber der ihm intellektuell und menschlich längst entwachsenen Schülerin Arendt, sowie gegenüber dem wegen seiner Arbeiten und seiner Ehe mit einer Jüdin verfolgten Karl Jaspers, jede echte Reue zu verweigern und sich weiterhin selbst als Opfer zu fantasieren. Und seit 2016 gehört mit Dr. Wolfgang Gedeon, der derzeit bundesweit vielleicht bekannteste Antisemit, dem baden-württembergischen Landtag an. Auch dieser Mann ist formal gebildet, ein promovierter Mediziner und hat dennoch aus früher linksextremen Kreisen wesentliche Feindbilder in seine heutige Weltanschauung übernommen. So vollendete Gedeon bereits 2009 sein dreibändiges Werk der christlich-europäischen Leitkultur, das eine uralte Weltverschwörung von Juden und Nichtjuden verkündet. Darin heißt es schon Jahre vor der sogenannten Flüchtlingskrise, im Rückgriff auf klassisch-antisemitische Verschwörungs- und Durchrassungsvorwürfe bei ihm, Zitat, Die Zionisten brauchen den Islamismus als Massenwaffe zur Auflösung der christlichen Restfundamente, die es in den westlichen Gesellschaften noch gibt. Und die politischen Islamisten brauchen die hochentwickelten Beziehungen und Verbindungen, welche die Zionisten sich in den westlichen Gesellschaften geschaffen haben, um in Politik und Administration Widerstände gegen islamische Masseneinwanderung von innen her paralysieren zu können. Deshalb kann man bei uns gegen Islamisierung nur etwas ausrichten, wenn man auch antizionistisch vorgeht. Zitat Ende Über jüdische Selbstorganisationen heißt es im gleichen Band, Zitat Institutionen wie der Zentralrat der Juden haben in Deutschland eine parastaatliche Funktion und genießen mit anderen entsprechenden Organisationen wie dem Jüdischen Weltkongress oder dem Simon-Wiesenthal-Zentrum innerhalb der politischen Klasse Deutschlands eine höhere Autorität als der Bundespräsident. So viel zur Handschrift des Zionismus in der deutschen Politik. Zitat Ende. Aber nicht nur der deutsche Staat unterlege also jüdischem Einfluss. Da auch die christlichen Kirchen jüdisch unterwandert seien, könne er bei keiner Mitglied sein. Der Herr Doktor glaubt jedoch zu wissen, wer eigentlich immer wen verfolgte. Zitat Schon im Jahrhundert hatte die Synagoge offiziell das Christentum verflucht. Bei zahlreichen römischen Christenverfolgungen waren es Juden, die Christen denunzierten. Zahlreiche Juden hatten später, sowohl in Nahost als auch in Spanien, mit muslimischen Aggressoren gegen die Christen kollaboriert. Immer wieder gab es auch jüdische Terrorakte gegen kirchliche und andere christliche Würdenträger. Zum Beispiel den Mordanschlag auf den spanischen Großinquisitor um 1560 und schließlich, wer hat wen ans Kreuz geschlagen. Zitat Ende. Dass die Kreuzigung keine jüdische, sondern eine römische Strafe war, der hingerichtete Jesus mitsamt seiner gesamten frühen Anhängerschaft dagegen dem Judentum angehörte, dass Muslime und Juden in Kreuzzügen in Nahost und der rencoquista in Spanien gemeinsam angegriffen wurden, all dies wird hier umgedreht. Auch dass die spanische Inquisition im Namen Christi Abertausende, oft seit Generationen christlich getaufte Nachfahren von Jüdinnen und Muslimen als vermeintlich verschwörerische Kinder Sems verfolgte und dabei die Wirksamkeit der Taufe aufgrund der Herkunft bestritt. All dies kann Antisemiten in ihrem antijüdischen Verschwörungsglauben nicht irritieren, sondern wird vielmehr intellektuell so umgedeutet, dass nur Juden zu Tätern und nur Christen zu Opfern gemacht werden. Auch die hoffnungsvolle Vorstellung, dass nur juristisch, naturwissenschaftlich oder technisch gebildete anfällig wären für Antisemitismus, wogegen etwa geisteswissenschaftliche oder humanmedizinische Bildung gegen solche Verirrungen schütze, kann ich also schon aus der Geschichte und Gegenwart meines Bundeslandes nicht bestätigen. Wir haben es durchaus auch mit formal hochgebildeten Menschen zu tun, die auch noch in voller Kenntnis der europäischen Geschichte und der NS-Verbrechen an ihrem antijüdischen Verschwörungsglauben festhalten. Sollten wir also jeden Bildungsansatz in der Arbeit gegen Antisemitismus aufgeben, weil es doch nicht helfe? Ich plädiere ganz im Gegensatz dazu, den Bildungsbegriff wieder von den Ursprüngen her zu vertiefen. Denn dieser stammt im Deutsche direkt aus dem ersten Buch Mose, das berichtet, dass Gott den Menschen in seinem Bilde, hebräisch Selem, geschaffen habe. Diese Stelle legt Rabbi Moses ben Maimon in der jüdischen Tradition als Rambam und weltweit als Maimonides erinnert, in seinem Führer der Unschlüssigen als Auftrag an alle Menschen aus. Zitat Wir sagen nun vom Menschen wegen dieses Umstandes, nämlich wegen der göttlichen Vernunft, die ihm anhaftet, dass er im Bilde Gottes und in der Ähnlichkeit mit Gott geschaffen ist, nicht aber, weil Gott ein Körper mit Gestalt ist. Zitat Ende. Es seien also alle Menschen, unabhängig von Herkunft, Geschlecht, Wohlstand oder auch Religion, gerade auch in ihrer äußerlichen Verschiedenheit mit dem göttlichen Potenzial zur Vernunfterkenntnis geboren. Und unmittelbar auf diese Auslegung folgt dann auch die konkrete Anwendung dieses Bildungsbegriffes, indem Maimonides einen Gelehrten scharf dafür rückt, dass er die Heilige Schrift wie ein Geschichtsbuch oder irgendeine beliebige Dichtung durchliest. So bringe er, wie Adam und Eva zuvor im Sündenfall, Fragen der Vernunft und Wahrheit mit jenen der Hässlichkeit oder Schönheit durcheinander. In heutiger Sprache formuliert, warnte der Rambam bereits im 12. Jahrhundert davor, dass unreife, uneingestandene Emotionen auch intellektuelle Gelehrsamkeit, formale Bildung in den Abgrund führen könnten. Wir dürfen bei dieser harten Schelte durchaus auch an heutige Personen denken, die selbst in Gedenkstätten und also in der direkten Konfrontation mit dem antisemitischen Hass der Nationalsozialisten und der Hässlichkeit ihrer Verbrechen emotional versagen, und statt der ehrlichen Auseinandersetzung mit der Geschichte und den eigenen Vorurteilen pseudo-intellektuell in Lügen und Leugnung flüchten. Eine nur formale und nicht auch emotionale Bildung kann menschliche Niedertracht also nicht aufhalten, sondern sogar befördern. So auch vor kurzem wieder im KZ Sachsenhausen geschehen, wiederum durch einen 69-Jährigen aus Baden-Württemberg. Auf die baldige lateinische Übersetzung des Führers der Unschlüssigen bezogen sich dann bedeutende christliche Theologen wie Albertus Magnus und Thomas von Aquin. Für den deutschsprachigen Raum besonders prägend wurde der Theologe, Mystiker und in Volkssprache predigende Meister Eckhart, der Rabbi Moises, also Maimonides, intensiv rezipierte. Er prägte und verbreitete, den bis heute im Deutschen dominierenden Begriff der Bildung als Auftrag an alle Menschen, die von Gott angelegten Potenziale durch Loslassen falscher Vorstellungen und Emotionen zu entfalten und also Gelassenheit als Gottvertrauen zu entwickeln. Dies sei allen Menschen unabhängig von ihrem Stand und also sowohl der einfachen Hausmutter wie der lesekundigen Nonne grundsätzlich möglich. Mit diesen Aussagen, die an die Maimonides Kritik am einseitigen Gelehrtentum unmittelbar anknüpfen, widersprach Meister Eckhardt der bis dahin im Christentum dominierenden Unterscheidung von Geistlichkeit und Weltvolk sehr direkt und wurde auch deswegen von späteren Mystikern und Reformatoren vielfach aufgegriffen. Über weitere christliche Theologen und schließlich Stimmen der säkularen Aufklärung und Autonomie der Hochschulen wie Wilhelm von Humboldt, der noch für Allgemeinbildung plädierte, ist der Bildungsbegriff bis heute erhalten geblieben. Allerdings ist das Verständnis von Bildung zunehmend religiös entwurzelt und im Alltagsgebrauch verflacht worden. Oft gilt sie nur noch als Ansammlung von Wissensfetzen und Titeln zur Einkommenserzielung im vermeintlich gnadenlosen Wettbewerb. Mit einigem Recht lässt sich also sagen, dass ein nur formaler oder gar nur auf Titel und Einkommen gerichteter Bildungsbegriff dem ursprünglich religiösen, auf jeden einzelnen Menschen bezogenen und ganzheitlichen Verständnis von Bildung in keiner Weise gerecht wird. Nicht zufällig plädieren daher längst auch international beachtete jüdisch europäische Denker wie Jonathan Sachs und Alain de Breton wieder für eine Öffnung und Vertiefung der Wissensvermittlung auf die Bedeutung von Traditionen, Mythen und Emotionen. In den deutschsprachigen Bildungsdebatten knüpft beispielsweise Herbert Renz Polster mit starker Empirie an frühere Arbeiten der Frankfurter Schule zu repressiven und autoritären Erziehungsstilen an und unterstreicht die Bedeutung der frühen Lebensjahre für die folgende je stärker zu Weltvertrauen oder aber zu Rassismus und Verschwörungsglauben neigenden Weltsicht von Erwachsenen. Eine nur kognitiv orientierte Vermittlung von Faktenwissen hält er ausdrücklich auch in der Bekämpfung für einen Antisemitismus für weitgehend unwirksam und plädiert für Begegnungen mit dem lebendigen Judentum und Emotionen einbeziehende Lerninhalte. In diesem Zusammenhang mache ich immer wieder sehr gute Erfahrungen damit, auch den Begriff des Antisemitismus aus der Perspektive jüdischer Überlieferungen heraus zu dekonstruieren. Dennoch immer überwiegen hier hauptsächlich abwertende Fremdzuschreibungen des Semiten als Gottes- und Wahrheitsmörder, Marcion als ökonomischer Kapitalist, Marx, als von den Indern, Ariern, Weisheiten stehlender, Voltaire, als Begründer einer vermeintlich erstarrten Sprachgruppe, Renan und schließlich als vermeintlicher Rasse aus Juden und Arabern, de Gobineau. Schon der Talmud versteht Sem. Hebräisch Shem, Name, dagegen als ersten Begründer eines Lehrhauses, der in Alphabetschriften, Religion und Recht des noachidischen Bundes und damit nicht weniger als ein alle Menschen umfassendes Gottes- und Weltvertrauen samt dem Gebot von Rechtsstaatlichkeit gelehrt habe. Und tatsächlich entwickelten sich aus dem sogenannten protosemitischen Alphabet, das vor fast 4000 Jahren auf dem Sinai auftauchte, Verschiedenste heutige Alphabete, die konsequent auch weiterhin nach den ersten noch mit Bedeutung verknüpften Buchstaben des hebräischen Alphabetes benannt bleiben. Aus Aleph, Rind und Bet Haus wurden Alpha und Beta. Ebenso wurde das Judentum zuerst ersten Schrift- und Bildungsreligion, in deren Zentrum nicht mehr ein Kultbild, sondern eine Schriftrolle stand und die darum auch ohne Tempel bestehen kann. Christina von Braun formulierte dazu prägnant, Zitat Nicht durch Zufall entstand mit diesem Schriftsystem, das im semitischen Alphabet seine früheste Ausgestaltung fand, auch zum ersten Mal ein Gott, der jenseits der physischen Welt verortet wird und der sich einzig in den Buchstaben der Schrift offenbart. Zitat Ende Die unterschiedliche Gestalt- und Wirkungsgeschichte, vokal Armer semitischer Alphabete vor allem Hebräisch und Arabisch und vollvokalisierte, japhetitische Alphabete wie Griechisch und Latein beziehen unsere menschlichen Gehirne unterschiedlich ein. Sie führten damit zu unterschiedlichen Schriftrichtungen, Leseerfahrungen und Schüler-Lehrer-Verhältnissen, als Gemeinsamkeiten aber auch zu frühen Schulsystemen und linearen Kalendern. Entsprechend brachte die jüdische Wurzel mit dem griechisch-lateinisch-alphabetisierten Christentum, dem arabisch-alphabetisierten Islam und dem arabisch-persisch-alphabetisierten Bahaitum vielfältige Zweige hervor, die sich je teilweise ihrer jüdischen Bezüge bewusst sind, diese aber auch oft verleugnen, ja bekämpfen. In Vorträgen vor überwiegend christlich-islamisch oder humanistisch geprägten Publikum verweise ich zum Beispiel auf die Diskussion des zwölfjährigen Juden Jesus mit Schriftgelehrten, im Jerusalemer Tempel, Lukas 2,41 fortfolgende. Was heute bisweilen als eine recht banale, hochbegabten Erzählung erscheinen mag, war vor zwei Jahrtausenden und bis in die Neuzeit eine reine Sensation. In keiner anderen damaligen Kultur als der jüdischen war es geboten, dass auch der Sohn einfacher Handwerker das Lesen und Schreiben erlernen sollte. Bis heute wird das Erwachsenwerden, in der jüdischen Religion durch die Bar Mitzwa bzw. Bat Mitzwa, also das jugendliche Lesen aus der Torah beglaubigt und gefeiert. Dass also auf gerade einmal 0,2% Prozent des jüdischen Weltbevölkerungsanteils über 20% aller bisher verliehenen Nobelpreise entfielen, lässt sich sehr einfach und gut durch die tiefe und lange Schrift- und Bildungsorientierung der jüdischen Religionskulturen erklären. Rassistische und verschwörungsmythologische Semdefinitionen widersprechen dagegen nicht nur den jüdischen Überlieferungen, sondern auch dem wissenschaftlichen Erkenntnisstand. Und auch die Verfassungen etwa der Französischen Republik und der USA, die allgemeine Erklärung der Menschenrechte, die Gründungsurkunden Israels und das Grundgesetz der Bundesrepublik stehen jeweils in bester noachidisch-semitischer Tradition. Und das habe ich bei Vorträgen beim Bundesverfassungsgericht sowie bei der Generalstaatsanwaltschaft in Karlsruhe auch so betont. Fazit So komme ich also zum Gesamtergebnis, dass nicht jede Form formaler Bildung vor Antisemitismus schützen kann, sondern dass wir einen Bildungsbegriff brauchen, der sich seiner im besten Sinne semitischen, biblischen und jüdischen Wurzeln bewusst ist. Der Semitismus behauptet die von Gott ausgehende Würde jedes einzelnen Kindes, völlig unabhängig von Herkunft, Geschlecht, Hautfarbe oder Religion. Der Antisemitismus beharrt dagegen darauf, dass Kinder vom Moment ihrer Zeugung an durch Herkunft, Rasse, bestimmt und verschiedenwertig seien. Der Semitismus vermittelt den Auftrag, die kognitiven und emotionalen Potenziale aller Kinder auch durch Alphabetisierung zu entfalten. Entsprechend hat das Lesen und Bilden schon von Kindern erstmalig im Judentum allgemeine und vorrangige Bedeutung gefunden. Der Antisemitismus beharrt dagegen auf der Zuweisung körperlicher Arbeit an Sklaven und führt wiederum die Bildungs-, Kultur-, Wirtschafts- und Wissenschaftsbeiträge von Jüdinnen und Juden voller Hass und Neid auf Rasse, und Verschwörungsmythen zurück. Der Semitismus betont die Verknüpfung kognitiver und emotionaler Bildung, wie sie in Fortschrittsorientierung, Zukunftshoffnung und schon im linearen Kalender ihren Niederschlag findet. Am Ende wird es gut. Und wenn es noch nicht gut ist, dann ist es noch nicht das Ende. Der Antisemitismus behauptet dagegen ein historisch unhaltbares, mythisch verklärtes Früher- dass es gegen eine von den Juden ausgehende Modernisierung, Verschwörung und Bedrohung zu verteidigen gelte. Der Semitismus avisiert im Bundessymbol des Regenbogens und im Buch, das Moses direkt vor dem Empfang der Torah auf dem Sinai verliest, eine Welt, in der Menschen auf rechtsstaatlicher Basis friedvoll, gleichberechtigt und vielfältig miteinander leben und forschen können. Der Antisemitismus behauptet dagegen einen ewigen Kampf und leugnet sogar die einstein'schen Relativitätstheorien als vermeintlich verschwörerische jüdische Physik. Dem Semitismus kann die Zukunft gehören, wenn wir Bildung wieder von den tiefen und guten, biblisch-jüdischen Wurzeln her verstehen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bitte bleiben Sie, gerade auch in 2021, Geistig und körperlich gesund. Haben Sie Fragen, Anregungen oder Ideen für weitere Themen? Dann schreiben Sie uns gerne unter beauftragter-gegen-antisemitismus. Bis zum nächsten Mal.